3: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 217 e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour célébrer les héros français des mondiaux amateurs. Quatre médailles pour la délégation française et on va recevoir trois de ces médaillés et un des membres du staff pour vous raconter cette épopée, c'était en Albanie. Avec moi donc pour en parler aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir quatre membres de cette délégation française, dont trois médaillés. On va commencer par les médaillés, Nicolas, ça te dérangera pas <rire> Avec grand plaisir. À, avant de faire le staff. On va commencer par notre médaillé d'or en moins de 61 kilos chez les juniors, Monsieur Swilla. Eski, bonjour Bonjour Félicitations déjà ouais, On a notre médaillé d'argent Chez les moins de 52 Chez les femmes Chez les seniors cette fois-ci Delphine Benoèche, bonjour Bonjour Félicitations également Et enfin notre médaillé de bronze Chez les moins de 61 juniors également Monsieur Sambassima, bonjour Bonjour, salut à tous Félicitations aussi une nouvelle merci. fois Et enfin le coach Un des membres du staff De cette équipe de France Il n'est pas tout seul Mais il va nous raconter tout ça Monsieur Nicolas Haute, bonjour Enchanté Enchanté Félicitations à tout le staff Cette fois-ci pour nous Come on. Il brille déjà au présent et représente de beaux espoirs pour le futur. La délégation française revient des mondiaux amateurs de MMA en Albanie, les poches pleines de breloques. Quatre médailles, une en or, une en argent et deux en bronze qui viennent récompenser le travail du collectif tricolore derrière coach Johnny Frachet et qui sont autant de promesses pour la suite chez les professionnels, comme le montre l'exemple Manon Fiorro. L'avenir du MMA français est entre de bonnes mains et pour rendre hommage à cette belle réussite collective, le RMC Fighter Club reçoit quatre héros tricolores de ces mondiaux. Les médaillés Sué-Lareski, Delphine Benwesh et Samba Sima, ainsi que l'entraîneur Nicolas
1: oh, huge overhand right right on the money and Samasima from Team France wins by knockout
4: here at Bantam way Now it's a much more eventful position and Ben Wash really unloading here, oh, heavy shots from Ben wash this is just a hailstorm of punches and kicks.
3: Oh wow, come and take this curse that has attacked us today here early. <laughs> On l'entend de loin, de très loin, c'est la qualité sonore qu'on a pu récupérer, mais c'est la Marseillaise pour ce c'est ta Marseillaise. Champion du monde chez les juniors, moins de 61 kilos une nouvelle fois. Euh, On va, on va vous, on va essayer de vous raconter vos parcours à tous les trois, euh, à tous les trois, nos trois médaillés qui sont avec nous au studio aujourd'hui. D'abord, je voulais faire un petit bilan global un peu avec toi, Nicolas. Euh, Je le disais, il y avait 13 membres de la délégation française, 13 athlètes. Quatre médaillés au final, une en or, une en argent, deux en bronze, on répète. C'était ce que vous attendiez, le staff de l'équipe de France C'était, C'est un bilan qui te, qui te convient, qui vous convient euh, Bon, En tant que coach ou euh, en tant qu'athlète, on est, on est d'éternel insatisfait, donc on a toujours
0: envie d'avoir plus. Euh, c'est un bilan qui est meilleur que les années précédentes. C'est un bilan qui est historique parce que c'est quatre médailles au championnat du monde, dont une en or chez les juniors. C'est la première médaille d'or chez les juniors de l'histoire de, de l'IMAF pour la France.
3: À jamais le premier, celui
0: À jamais le premier. Mmh. Euh, donc on est super content et puis en plus il y a tout un historique avec Swil parce qu'il a, il a en plus d'avoir ce record d'être la première médaille d'or il a eu déjà deux médailles à l'IMAF avant au championnat du monde donc il a, il a un record là-dessus et puis, euh, et puis aux Europes etc et donc euh, effectivement on est content et en même temps d'être content on est, on est super content parce qu'on avait une équipe qui était super solide il n'y a pas eu un combat où euh, l'adversité n'était pas euh, très forte où il n'y avait pas euh, des chances de gagner le combat il n'y a pas eu un combat où on s'est fait écraser et par contre, euh, bah on sait qu'avec des petits ajustements, on peut faire encore mieux. Donc forcément, euh, forcément on, a, on a beaucoup d'espoir pour la
3: suite. Puisqu'on va répéter aussi, mais il y a une, donc une quatrième médaille, hein, une médaille de bronze euh, pour Nel Ariano chez les, chez les poids lourds, exactement moins de 120 kg. Et plusieurs éliminations en quart. Hein, j'ai tous les noms, Owen Jason, Mathilde Aschenbrenner, Bafo de Gamassa et Paul-Denis Navéro. Donc il y a un résultat collectif quand même qui est, qui est assez fort, Nicolas. Ouais. C'est... c'est... Vous vous attendiez à autant Il y avait un bilan chiffré qui était un peu euh, révisionnel. tu vois ce que je veux dire
0: C'était très compliqué de se prononcer parce qu'on euh, est obligé de se prononcer sur euh, des indicateurs historiques. Donc là, si on regarde les derniers championnats du monde, on avait deux médailles aussi. C'était aussi euh, Swill qui est présent aujourd'hui et Delphine, les deux médailles qu'on avait eues aux derniers championnats du monde. Aux Europe, on avait extrêmement brillé parce qu'on avait eu six médailles, dont trois en or. On a eu Mazerie, on avait eu Nel, on avait eu Mathilde. Donc, on ne savait pas trop parce qu'on a mis en place le système MMA Ligue. La fédération a mis en place le système MMA Ligue qui permet d'avoir toute une série de compétitions en France, d'établir un classement, de dire que les huit premiers de ce classement vont s'affronter pour des phases finales du championnat de France et que le champion de France et dans certaines catégories, quand on peut, le numéro un du classement, vont partir au championnat du monde. Et on ne savait pas à quel point ce système-là allait nous permettre d'être performants sur les IMAF. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça nous permet d'être très performants, d'avoir des athlètes qui sont super solides, qui sont super disciplinés et qui ont un avenir très prometteur devant eux.
3: Tu as de- devancé ma question, parce que j'allais te demander pour mmh. nos auditeurs qui connaissent moi, comment on se qualifie pour les championnats voilà. du monde Donc tu viens de me l'expliquer, on a ce système Le premier France, critère, MMA. c'est d'être champion de France. Et ensuite, il y a certaines catégories où parfois on a l'opportunité de
0: placer deux athlètes. Quand on peut placer deux athlètes, le deuxième critère, c'est être numéro un. Du ranking,
3: du classement français et même à Ligue. Donc, que tu nous donnes un exemple qu'on a aujourd'hui avec nos deux mmh. moins de 61 kg juniors. Comment les deux se qualifient
0: on a, on a Samba qui gagne le championnat de France. Mmh. On a Souil qui est numéro un du classement. Donc, Souil il part en tant que numéro un du classement. Samba il part en tant que champion de France. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on a une finale franco-française où Souil il fait deuxième et pourtant il fait premier au championnat du monde. Mmh. Et on a Samba qui pour la première fois participe à une échéance internationale, donc avec des, des, une adversité qui est vraiment différente, beaucoup de lutteurs par exemple, beaucoup de gens du Caucase, et Samba, malgré son inexpérience à l'international, il fait troisième, il perd sur split décision euh, dans, dans son combat, sur une amenée au sol, un, petit, voilà, un, 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 un tout petit moment d'hésitation, et là ce qu'on se rend compte c'est que l'expérience internationale c'est super important, et ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'en France, chez les moins de 21, Là, on a du calibre mondial qui, est, qui s'est formé en France entièrement, qui s'est formé dans des petites ou moyennes structures
3: françaises et qui, aujourd'hui, performe à l'international. Ça, c'est impressionnant. Et tu me rappeler même, mais aujourd'hui, nos deux compagnons qui sont avec nous en studio, vous êtes affrontés deux fois en MMA Ligue. Deux un par, fois, Un partout, si j'ai bien noté. Ouais, Ils chacun. Ouais. Ça... ça fait comment de se passer d'adversaire à partenaire en équipe de France non, même si vous étiez dans la même catégorie donc aussi rivaux mais vous êtes partenaire dans ce collectif
1: équipe de France ah bah ça fait ça a une force en un mmh. euh, avec Samba malgré qu'on sait, euh, on a combattu ensemble il n'y a, a pas eu de haine euh, euh, au championnat du monde on s'est poussé vers le haut tous les deux et mmh. c'est Samba, comment tu l'as vécu ça euh,
2: Moi, au début, j'étais réticent, mais voilà, on savait, on avait le même objectif. On avait euh, pour objectif de finir tous les deux en finale. Voilà, j'ai échoué sur euh, notre mission, mais voilà, <rire> on est parti de France euh, en mauvais termes. On est arrivé en Albanie euh, comme si on était des meilleurs amis. Donc, c'est ce qui nous a permis de, d'exceller euh, le jour des combats. Donc euh, voilà, on est rivaux en France, mais on est amis euh, à l'étranger.
0: On en parlait. avec vous. C'était, c'était Moi, je le dis d'un point de vue d'entraîneur, c'était incroyable à avoir. Il y a même des moments, je les ai filmés tous les deux dans des moments de complicité, alors mmh. qu'ils savaient qu'ils allaient probablement se retrouver en finale. Mmh. Ils s'encourageaient corps et âme pour que l'autre arrive à, à, jusqu'à la finale et euh, effectivement ils ne sont pas arrivés jusque là mais, mais l'énergie qui était dégagée c'était magnifique.
3: Et puis on en était pas loin au final. Hein, euh... S'il si y avait eu cette finale toi, on serait juste mis une bonne euh, on serait tapé dans la main et ouais, on aurait ouais. dit que le meilleur <rire> gagne et puis voilà. Ouais, c'est, ça. c'est ça
1: et j'aurais gagné. <rire> c'est, <rire> c'est, c'est le une... jeu c'est le jeu, tu <rire> Je aurais mis KO toi,
2: comme Je... l'Espagnol.
3: On est en train de recréer une nouvelle ah, rivalité ah, là, là. du MMA <rire> français au Fighter Club c'est génial Non mais c'est génial et puis on en parlait en off c'est que ça. Tu le résumes, Nico, en, en parlant de l'histoire de, de Samba et Swill, c'est, c'est aussi une force collective. Au-delà des, des performances individuelles de chaque athlète, c'est, c'est une équipe de France qui était en Albanie. C'était une équipe de France qui ne se connaissait pas avant le départ, ou peu, et qui là-bas a fait, a fait front euh,
0: comme, comme s'ils étaient un seul homme pour aller, pour aller au combat le soutien des différents athlètes qui gagnent, qui perdent, c'était incroyable. La Marseillaise qui était chantée à la fin ouais, du combat les sons qu'on avait, c'était fou. Et moi, j'ai envie de parler juste d'un petit truc, d'une petite image qu'on a eue à la fin de ce championnat du monde. Donc le samedi, après une semaine super dure, euh, la, le, le régime, les combats, etc. Tous les combats, tous les jours. Le samedi soir, c'est la libération pour les athlètes. Ils peuvent aller faire la fête, ils peuvent aller faire ce qu'ils veulent. Et la réalité, c'est qu'ils sont tous réunis dans une chambre. Les athlètes français et les athlètes belges, parce qu'il y avait une sy- aussi ouais. une
3: très belle synergie avec la Belgique. On va, je vais, je vais mettre un hommage à, aux Belges un moment ils, dans l'émission. Ouais, ils clairement. sont réunis dans une
0: chambre et ils ont décidé de faire un loup garou tous ensemble, de faire un <rire> jeu de cartes tous ensemble. Ouais. Et, et pour moi, cette image elle représente à quel point il y avait une, une cohésion de groupe et une volonté de rester ensemble
3: et de s'aider. Et C'est les Français groupe. ou les Belges qui ont dominé le loup garou
2: là C'est nous, on, on les, les a fumés. Fumé. Voilà, <rire> voilà. On, <les rire>
5: a
3: fumé. voilà on, on plante le drapeau un non, peu il, dans il, la il chambre là. C'est très fort, très fort les Belges. Delphine, on, on en avait parlé aussi en off, c'est vivre les combats des autres. Finalement, c'est presque plus dans un format de compétition comme ça, où on est dans un groupe, c'est presque plus prenant émotionnellement que ses propres combats
5: Incroyable, ouais, vraiment. Euh, pour le coup, je stresse pas beaucoup quand je combat. Je suis plutôt calme, plutôt euh, pas froide, mais enfin. Ton truc. j'ai pas le sang chaud, euh, je stresse pas. Mais par contre, quand je vois les autres combattre, mais j'ai le cœur qui bat, dès qu'il y a un coup, je suis stressée, quand Soul y gagne, je pleure. C'était magnifique, c'était des émotions de... vraiment de fou qu'on se fait vivre les uns les autres. Et euh, ouais, quand je suis dans mon combat, je ne suis pas dans l'émotion. Quand euh, je vois Souilly combattre, euh, j'ai des frissons, j'ai les poils qui se hérissent, j'ai le cœur qui bat à 2000.
3: Les autres, c'est pareil, on vit, on vit difficilement les combats des autres finalement <rire>
1: Ouais, c'est vrai que, en fait, c'est comme elle a dit Delphine, les, les combats de autres, il y a plein d'émotions, tout ça. Ouais, c'est,
3: c'est, c'est, c'est souvent plus dur, c'est, c'est, c'est normal, c'est qu'on on aime, le, on aime le pote, quoi, donc on a, envie, ouais. on a envie de voir le pote s'imposer, c'est, ouais, c'est exactement. normal. Exactement. Avant qu'on rentre dans vos trois cas perso, mais je voulais finir un peu sur, sur le bilan global, il euh, y a une frustration, moi je trouvais, je voulais, si tu peux en, parler un, en dire un mot aussi Nicolas, c'est, c'est Wally, Wally Tandia, une, sur une disqualification ouais. qui est est limite, qui est même plus que limite quand on revoit le ralenti. Euh, On parle d'un coup de genou porté à la tête, selon selon l'arbitre en tout cas, parce qu'on rappelle que les coups de genou à la tête, comme les coups de coude, sont interdits en en amateur, en IMAF. Euh, Frustration énorme Ouais, on a deux énormes frustrations. On a celle-là, on reviendra sur celle de Delphine
0: juste après, mais on a Wally, effectivement, qui domine un Allemand qui est super solide, qu'elle a chaque année. Il le domine, mais d'une façon spectaculaire. Et on au milieu de cette domination, il prend un coup sur la clavicule, il prétend que c'est au visage, donc il fait tout un cinéma comme, comme quoi il serait tombé à cause du visage, etc. Quand, on, quand le, l'arbitre annonce que finalement, comme il n'est pas apte à reprendre le combat, c'est Wally qui va gagner, soudainement il se lève, euh, soudainement il est prêt à combattre. Euh, et puis finalement... Guérison miraculeuse. Guérison miraculeuse. <rire> et finalement, quelques minutes après cette décision pourtant rendue, c'est-à-dire qu'on a levé le bras de Wally, on a dit « Wally est vainqueur du combat », et eh il ben, y a des arbitres qui reviennent sur la décision en disant non en fait c'est pas une victoire c'est un no contest et si demain il se trouve apte à combattre à nouveau et eh ben c'est pas Wally qui va passer le prochain tour ce sera euh, l'allemand et donc finalement on bah, peut
3: faire quoi on peut faire une réclamation dans a, ce cas là c'est ce que a, vous avez fait on a fait une réclamation et ça ça a une chance d'aboutir ou c'est le genre de réclamation, ça, ça joueur de réclamation ça, pour
0: la forme euh, voilà. on va se parler c'est, franchement c'est, c'est, c'est plutôt pour la forme hum. on croise des doigts quand même pour celle de, de Delphine parce que c'est un enjeu qui est d'autant plus important on va y revenir ouais, voilà.
3: clairement mais euh, ouais beaucoup de frustration par rapport à ça on, ouais. Et le dernier point que je voulais aborder plus global, moi, qui m'a intéressé, c'est que je citais notamment, par exemple, Paul Deni-Navero, qui a été éliminé en quart de finale. Mmh. Euh, il est éliminé par quelqu'un qui lui fait de la lutte pendant trois rounds, ouais. qui le met au sol, qui le contrôle, mais qui met zéro schéma offensif. Donc, on va rappeler que dans les jugements, dans les critères du MMA, comme on le oui, note bien. actuellement, notamment chez les pros, c'est le dégât, c'est le damage qui, c'est qui, qui, qui va compter. Et faire une position de contrôle au sol pendant quatre minutes, ça ne, c'est censé compter moins que, par exemple, que se prendre une combinaison quand on se relève à 1-2, c'est, c'est ça qui compte le plus on a vu que dans ces mondiaux, donc un, quelqu'un comme Paul, il perd, sur, on a l'impression, sur les anciens critères, en mm-hmm. fait, sur le jugement. Alors, mm-hmm. c'est, c'est le ressenti que tu as eu Ça manquait un peu de cohérence parfois dans le jugement Voilà, ça
0: manquait de cohérence. Il y a des combats où c'était très cohérent les décisions et des combats où c'était pas du tout cohérent. Comme je disais, on en parlait en off tout à l'heure, mais l'équipe arbitrale a changé. Il y avait une équipe qui avait beaucoup d'expérience, l'équipe de Marc Godard, qui, dé, qui fait les événements dans le monde entier. Et là, il y a une autre équipe qui est entrée en jeu. Je ne connais pas leur expérience et j'ai l'impression que c'était très hétérogène. Donc Il y, y en avait certainement qui jugeaient sur les anciens critères euh, de jugement, enfin très vieux critères, et d'autres qui jugeaient de manière plus moderne. Et donc, on avait des décisions sur lesquelles, bah, comme Delphine ou comme Paul, euh, on ne comprend pas forcément la décision. Et euh, ou comme Samba, ou comme Samba. <rire> t'as raison Samba, t'as raison ouais, de le dire. Vrai, ouais, c'est, c'est, oui, oui. C'est, on
3: est dans la même configuration. Et, et même bah, et... c'est intéressant d'avoir la de l'athlète aussi toi quand tu quand t'entends le résultat et tu bah, tu te dis euh, merde quoi parce que on juge pas sur ce en que fait. devrait
2: juger le MMA moderne. Voilà, j'ai été déçu de la décision des juges parce que niveau de des dégâts j'étais plus offensif que lui, mais il m'a amené au sol, j'ai pu me relever, mais voilà ils ont comment dire favoriser ces sol mmh. que mes dégâts occasionnés en, en striking et ça m'a déçu mais j'ai j'ai souri parce que je savais que j'avais gagné mmh, ouais, ouais. je ouais. le savais voilà je l'ai pris ouais. hein. j'ai accepté parce que le recul de... voilà. ouais. j'ai pris le recul je sais que j'ai gagné mais c'est pas ma décision c'est la décision de d'une personne mais voilà
3: c'est, c'est le, le, le résultat, tu l'as en, dans, voilà. dans ta tête, tu je sais, sais c'est lequel. Que et que et j'aurais
2: celle... été champion du monde. bien, <rire> 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 je pense que ça va durer toute l'émission. <rire> 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 et,
3: et puis, ce qui est aussi en, dans cette défaveur de ce cas, en plus, on dit toujours, on, on se le disait aussi, mais on dit toujours anciens nouveaux critères, c'est faux. Hein. C'est des critères mm. qui ont été mis en place mm. depuis des années, sauf que c'est que récemment que les juges, notamment par hein, à l'UFC qui est le, le phare euh, du, du MMA dans le monde, c'est que récemment qu'ils ont été vraiment appliqués. Okay. Mais en fait, ça fait des années que c'est comme ça, et les critères, ça devrait être cela et c'est cela ceux- qui devrait être jugés vraiment. Euh, c'est aussi un, un point négatif dans le sens où on sait qu'au Zimaph, il y a beaucoup d'adversaires qui viennent des pays de l'Est, Par enfin, Tadjikistan, mm-hmm. Kazakhstan, qui ont des grosses équipes, ils viennent à deux par catégorie parce qu'ils ont beaucoup de structures, on en parlera un, un petit peu à la fin. Euh, et eux sont très portés de lutte et tout ça. Donc ça va à leur avantage en fait si on bien juge bien. à l'ancienne, Nico. Bien sûr. C'est ça. Hein. Clairement, clairement à leur avantage. Et d'ailleurs, ils ont un jeu
0: qui est, qui est entièrement basé là-dessus, le fait de lutter et de pouvoir amener au sol et de conserver une position forte au sol.
3: Ok, ok. On va rentrer dans vos trois cas personnels, les gars. Je vous serez d'accord avec moi, un peu de galanterie. On, on se tourne d'abord <rire> vers la reine féminine des Mondiaux. Euh, donc Delphine Benwesch. Euh, on le rappelle, donc défaite en finale hein, des moins de 152 kg contre la brésilienne Juliani Perea. Euh, on va y aller les pieds dans le plat tout de suite Moi j'ai vu le combat, euh, t'as gagné le 1 et le 3 pour moi Tranquille, enfin quand je dis tranquille En tout cas j'ai pas trop de doutes là dessus Même si on sait que les juges de la fois fonctionnent différemment euh, Le 2 je te l'ai dit en off Pendant le, le stream ça frise Enfin ça bloque ouais. la dernière minute Donc j'ai pas vu la dernière minute du round 2 euh, Dans ta tête t'as été volé En finale de ces mondiaux Delphine
5: Ouais j'ai été volé Clairement, clairement euh, tous mes sacrifices, tout mon travail enfin je dis mais mais c'est pas du tout mais c'est oui, ouais. toute mon équipe, Nico euh, qui est derrière moi toute l'année, H mon entraîneur euh, aussi de Évry. Ben, on s'est vraiment euh, senti déshonoré de notre travail enfin pas de notre travail parce que c'est trop fort. En fait c'était qu'une étape dans notre chemin qu'on était en train de baliser. On voulait cette médaille d'or avant de passer en pro. Notre objectif, ce n'est pas la médaille d'or des IMAF, c'est beaucoup plus haut. Mais euh, c'est vrai qu'en fait, ça aurait juste récompensé un an de travail acharné, de sacrifice. Enfin, je n'ai pas vu les premiers pas de ma petite nièce. J'ai dû attendre un ou deux mois avant de les voir. Enfin,
3: tout... Merci de rappeler aussi c'est quoi les sacrifices des ouais. fighters Ce n'est pas que l'entraînement non, c'est pour ça, le coup. C'est
5: ouais. des régimes euh, enfin, vraiment drastiques. Pour le coup, quand je suis à 52... Euh... Je ressens vraiment à un squelette. C'est dur, euh, f- c'est fatigant. C'est... Exactement, on a fait un gros gros camp et bah se faire voler ça après avoir fait 100% du travail, ça fait mal au cœur. Euh, après, c'est pas ce qui va m'empêcher euh, de continuer de monter, c'est pas ce qui va m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Mais ouais, effectivement, euh, c'est hyper décevant. Samedi, euh, j'étais inconsolable. Euh...
3: Et il n'y a aucun doute dans ta tête que tu as gagné ce combat. Tu me disais même...
5: Ouais, je suis allée la... voir... Tu as posé
3: la question à l'adversaire. Elle aussi a peu de doute, en fait.
5: Alors, euh, j'étais à côté de mon adversaire au contrôle antidopage. Et je lui ai dit, euh, I'm sure I won the fight. Et elle m'a fait un petit hochement de tête, euh, un peu gênée, etc. Et elle me disait, respect, 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 et... Enfin, pas avec un accent anglais, avec un accent brésilien, mais. (rire) Mais euh, ouais, euh, je pense qu'effectivement, c'est une injustice, j'ai gagné. Et euh, bah, c'est pas ce qui est écrit sur sur l'examen final mais... t'as,
3: t'as pas eu ta marseillaise, t'as pas eu ta médaille d'or et voilà, c'est, 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 c'est quand même un manque quand on a fait le travail comme tu dis pour, Alors, le, pour l'avoir elle a eu la mas- la
0: j'ai
5: eu ma marseillaise par mes compatriotes <rire> pendant que je combattais ils étaient à 2000% derrière moi ils criaient pour moi, ils chantaient pour moi et euh, franchement ça me fait plus plaisir que la marseillaise mmh. vienne de leur bouche plutôt qu'elle vienne des enceintes des imaf mmh. donc euh, j'ai quand même eu ma marseillaise j'ai eu mon lot de consolation mais c'est vrai que j'ai pas eu ma médaille d'or. Enfin, j'en ai eu une autre de ma meilleure amie. <rire> Mais euh...
3: Pareil, elle est plus symbolique, tu voilà, vois, c'est, c'est, c'est important. Et c'est puis, du symbolique. Combattre avec la Marseillaise derrière, tu te prépares juste à l'UFC Paris, puisqu'on sait que c'est la tradition maintenant, que chaque combat bah, des Marseillais, il y a la Marseillaise derrière. Heure, hein <rire> tu disais, tu disais, on voulait la médaille d'or avant hein, de passer trop. Ça change c'est quelque pas. chose, toi C'est-à-dire tu te dis... Bah, j'ai envie d'y revenir pour aller la prendre, cette médaille d'or. Rien à voir. Rien à voir.
5: Non, en fait, ça me conforte même plus qu'autre chose dans mon choix de passer pro. Euh, je pense vraiment que moi, j'ai validé mes objectifs en amateur. Enfin, on a validé les objectifs en amateur. Et là, on va essayer d'enchaîner les combats pro. Pour euh, bah, aller vers euh, notre objectif. Je ne sais pas si tu veux en parler.
3: Bon, je, vais, je, vais, je vais le brocher là-dessus et je, vais, je vais <rire> un peu là-dessus. C'est début 2024, on passe pro
5: C'est ça, bah, il me T'as faut. Tu as des un contacts peu...
3: déjà ou des choses pour des orgas Il y a, a eu des propositions
5: ouais. Ouais, avec euh, la BTT, JB Shelby qui s'occupe de moi. Oui,
3: tout à fait, j'allais, j'allais le souligner. Ouais.
5: ouais. Euh, qui fait un travail euh, bah, top euh, d'ailleurs et je le remercie infiniment
3: je pense que le travail de la BTT notamment cette année on peut mmh. que s'incliner devant, <rire> devant, <rire> ouais. devant, c'est difficile
5: de critiquer effectivement et euh, ah. on a effectivement euh, des petites pistes N'hésite bah ouais, voilà. pas, n'hésite
3: pas à le dire mmh. si tu en as envie. <rire> n'hésite non, pas.
5: Bah, on va passer pro, on veut juste euh, un petit temps pour faire les adaptations parce que je ne sais pas encore mettre les coudes. Bah, les genoux au visage, euh, je pense que c'est qu'une question de réglage, ça va aller vite. Et oui, s'adapter aux 5 minutes plutôt que 3 minutes, c'est, long quand même. c'est ça.
0: Ouais, 3x3 versus 3x5, mais Ouais, ouais, on, 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 en gros, on veut se laisser deux mois, deux mois et demi pour euh, bien travailler sur la transition. Et une fois qu'on, sera, qu'on se sentira prêt, donc aux, aux alentours de février euh, ou mars, j'aimerais, qu'on, ouais, j'aimerais surtout qu'on ait une, un rythme de combat qui soit très fréquent. Un combat par mois. Là, il faut comprendre que ça, c'est un truc dont je voulais parler. Il faut comprendre que les athlètes qui sont là, ils ont fait quatre combats en une semaine. Et ça, la plupart des gens, quand ils pensent, au, ils pensent que MMA, ils peuvent pas penser ça. Quatre combats en une semaine ou cinq combats en une semaine avec des pesées tous les matins avec des adversaires qui sont plus forts à chaque tour. C'est vraiment un système qui est hors, ah, d- hors du circuit professionnel. C'est Franchement, c'est dingue. Quand système c'est... pyramidal dans lequel chaque adversaire est plus fort que le précédent. Il a été sélectionné dans son propre pays. Le niveau euh, d'affrontement qui a lieu à l'IMAF, c'est très, 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 très élevé. Et, Et donc, quand
3: tu disais performé comme ça... Pour préciser, les seniors, il y a une journée de repos, le vendredi avant les finales. mais Pour les seniors, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne, sans journée de repos et Ils n'ont euh, pas
5: un coquard. C'est quoi cinq combats du coup
3: <rire> c'est, c'est vraiment qu'ils c'est sont C'est le bons. niveau de performance. C'est, c'est, c'est ça, ça. qu'on voit. Nico, comme tu as la parole, juste un petit mot sur Delphine. Je vais te faire te dire un mot sur, non, sur, sur euh... nos, trois, nos trois invités du jour. Qu'est-ce qui fait sa force? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, comment tu pourrais la définir dans la, dans la cage, Delphine?
0: C'est une... Premièrement, c'est une guerrière. Ouais, c'est ça. Premièrement, c'est une guerrière. Avant toute chose, c'est-à-dire que elle est là pour charbonner, elle est là pour aller au combat, elle est là pour pour remporter la victoire. Elle, est, elle, elle fait pas la figuration. Elle est là pour emmener la guerre. C'est une, c'est une femme qui est légère, 52 kilos, donc c'est des catégories dans lesquelles il n'y a quasiment pas de KO, et elle finit quasiment tous ses combats euh, par KO ou TKO, et là, moi je pense que la finale, si l'arbitre pas, euh, n'avait pas interrompu, c'était aux alentours d'une minute après le début du combat, quand elle commence à la foudroyer, la nana est titube, la brésilienne, et l'arbitre intervient pour sauver la, la brésilienne, si à mon avis il n'intervient pas là, moi je pense qu'on la termine ça dans, dans termine. ce round-là. Donc ça c'est la force de, de Delphine, je, je voulais aussi préciser, Delphine... Et, et Samba et, 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 et Swill Ils sont plus jeunes donc ils ont un emploi du temps qui est un petit peu moins chargé Mais qui est déjà chargé quand même C'est des gens qui s'entraînent deux fois par jour Deux fois par jour tous les jours qu'on, Qui font X combats par an Peut-être 8-10 combats par an Minimum Et le, Swill il est à plus de 24 combats euh, Samba il est à 17 combats 17 combats, 14 3, 17
3: combats il est à 24 j'ai noté
0: Et Delphine à 10 hein. donc, donc c'est ouais. des palmarès qui sont déjà énormes Mais en plus de ça Delphine, quand elle est pas sur les tatamis, elle est prof de PS, agrégée, elle forme, elle travaille à l'université pour former les, plus, les futurs profs euh, de PS et elle cumule cette vie de, de, d'athlète de haut niveau avec une vraie, une vraie profession ouais, ouais. au quotidien. Et rentre.
3: donc les sacrifices, quand tu parles de sacrifices, et moi c'est ce qui m'a le plus chagriné. Ah, amateur, j'allais dire amateur n'en a que le nom. C'est professionnel en les con- les Pour entraîner les les beaucoup de pros.
0: Pour entraîner beaucoup de pros. Ouais, c'est ça. Ils sont plus professionnels, tous, toute l'équipe de France. Et les trois présents qui sont ici, ils
3: sont plus professionnels que beaucoup de professionnels mmh. que j'ai entraînés par, par le passé. Je n'ai aucun aucun doute là-dessus. Euh, est-ce que tu peux nous raconter juste rapidement, je vais le faire pour les trois, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené au MMA, quand, quand, comment t'en es arrivé là Je rappelle juste, chez les amateurs, c'est qu'avant de faire ces performances-là, tu avais été troisième au monde l'année d'avant déjà, troisième au championnat d'Europe l'année d'avant, c'est et t'as ça. pris une ceinture au Cage Warrior Academy. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, c'est vais, beau palmarès amateur. Comment t'arrives au MMA Quelle est ta formation dans, dans le combat, Delphine
5: Alors. Euh... Je découvre le MMA euh, dans un petit club, un petit peu par hasard. Euh, sur le coup, ça ne me plaît pas trop. mais En fait, je pensais que c'était les sports de combat qui me plaisaient pas. Mais au final, c'était l'ambiance de ce club qui me plaisait pas. Euh, je me dirige ensuite vers le grappling. Donc, euh, Je fais quatre ans euh, de grappling avec Fabien Brochtel. Je suis en équipe de France euh, avec lui. Euh, je fais troisième euh, aux Europes de grappling. Et ensuite, euh, j'ai une mute, je suis mutée euh, vers euh, Evry. Donc, euh, je connais Johnny Frachet qui est là-bas. Je sais qu'il donne des cours de MMA et je me dis, bon, bah allez, je reprends le MMA. Peut-être qu'avec Johnny, je vais bien aimer ça. Et, euh... et
3: oui, la réponse oh, est oui. oui.
5: <rire> C'est le crush. <rire> C'est le crush. Je deviens bah, de plus en plus passionnée. Euh, je me rends compte qu'il n'y a pas qu'au sol que je peux performer, en striking aussi. Je rencontre un coach de boxe anglaise, Hollywood, qui est aujourd'hui euh, mon coach avec Nicolas Hotte. Et euh, il me voit mettre un coup de poing dans un sac et c'est moi qui recule. C'était il y a un an et demi, je ne savais pas mettre un coup de poing. Donc il m'apprend toute la boxe anglaise, je combats en boxe anglaise. Je suis à 5-0 en boxe anglaise. Et euh, bah, petit à petit, c'est devenu ma force dans mon jeu. Mmh. Tout le monde me prend pour une strikeuse, mais à la base, je suis une grappleuse.
3: C'est bien. <rire> ouais. Tu vas pouvoir sortir d'autres armes de ta poche, c'est tu ça, vois, en exactement. grappling. Exactement. Ouais.
5: Et je ne sais pas encore bien l'utiliser, mon grappling en MMA. Donc, euh, ouais ça annonce un futur assez prometteur. Et donc, c'est de là que je suis partie. Quoi.
3: Et ma dernière question pour toi, Delphine, elle sera, je l'ai cité dans mon intro, on a... On a un... Un parallèle pour toi chez les, chez les Finines qui est, qui est fabuleux, c'est Manon Firo, qui a été championne du monde ouais. en maf, qui est aujourd'hui numéro 2 euh, de sa catégorie à l'UFC, qui a même été numéro 1, qui est, qui est aux mmh. portes du titre. Ouais. C'est une inspiration pour toi, Manon
5: Alors...
3: Euh... En plus, a, on n'a personne chez les Strawweight à l'UFC pour l'instant. Je dis ça, je dis rien.
5: Ouais. <rire> Donc, bah, chez les moins de Vous pouvez leur envoyer mon CV. Hein.
3: <rire> on fera passer le message. Mais ouais, c'est, c'est une inspi.
5: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, vraiment, euh, très gros niveau, très gros striking. Euh, Je suis très impressionnée. Euh par son travail, après il euh, y a d'autres filles euh, de ma catégorie aussi à l'UFC qui m'inspirent beaucoup, Rose, euh, Wiley Zhang, euh, juste un, des, b- un pl- des plus beaux striking de l'UFC, euh, filles-garçons confondus,
3: ouais, toutes euh, catégories confondues. À prendre, ouais, ouais
5: c'est ça vraiment, Enfin, c'est, pas, c'est peut-être pas le meilleur, hein. je m'emballe peut-être euh, parce que je les aime beaucoup, je suis pas objective, mais c- je pense que c'est dans le top 10, euh, top 15 quoi. Mm donc euh, oui toutes ces combattantes dont Manon euh, sont des inspirations pour moi
3: bah eh ben, merci beaucoup on appelle Delphine as 28 ans et on suivra avec force les, les débuts chez les pros en 2024 ça On va suivre plaisir. ça avec beaucoup d'attention après ces beaux résultats amateurs Zamba tu me laisses ah oui, avec, avec le roi de la caté oui, avant, avant, avant de te faire toi c'est euh... le médaille d'or avant le médaille de bronze je suis désolé non, hein, mais c'est, c'est la hiérarchie euh... qui veut l'année ça l'année prochaine ça sera moi le premier <rire> <rire> on changera dans le fighter club <rire> l'an prochain jamais... euh, Swill euh, je te rappelle donc, euh, donc on le disait 19 ans méda- médaillé d'or chez les juniors en moins de 61 kilos euh, voilà l'avenir qu'on a chez les moins de 61 mmh. kilos hein, mmh. vu ce que j'ai autour de la table euh, mes premiers médaillés d'or junior de l'histoire, euh, de l'histoire pour la, la France, France. Au, aux IMAF ouais. euh, déjà t'es fier t'es fier d'être le premier je sais que le French MMA qui est un des comptes qui a beaucoup suivi euh, et on, on leur merci. envoie un merci, un petit merci clin d'œil euh, parce qu'ils ont moment donné moment. beaucoup un de travail fort, énorme exactement comme des sports Content les deux comptes ont beaucoup on va... de force pour nos amateurs et je me suis ils t'avaient interrogé, ils avaient interrogé tous les athlètes français avant le truc et tu disais mon objectif c'est d'être le premier champion U21. Ouais, je l'avais, ouais, ouais. je
1: l'avais dit, je l'avais dit. Je l'avais fierté dit, donc euh, Ouais, fierté, euh, après j'ai envie de l'être une deuxième fois, j'ai envie de marquer l'histoire euh, en amateur comme euh, Mohamed Mokaeb et, euh, et je l'avais dit sur Twitter, que, avant que l'accomplissement compétition commencé, j'avais dit que j'allais être champion du monde mmh. et je le
3: suis devenu mmh. et euh, quand tu dis une deuxième fois c'est junior encore parce que tu peux encore ah ouais, faire des junior l'année prochaine ouais je
1: suis encore en junior l'année prochaine
3: donc deux titres junior et puis on ira chercher le senior aussi après euh, ouais je vais voir soit senior <rire> soit je passe pro ok ouais ouais parce que c'est. toi en tout cas il n'y a pas cette optique comme peut l'avoir Delphine de passer pro tout de suite t'es jeune il y a encore ouais, un je peu à faire chez temps, les amateurs ouais, ouais. ouais. Com- comment tu viens, toi, pareil, au MMA Est-ce que tu peux nous raconter, comme tu es très jeune, mais déjà, mais déjà un, un beau palmarès euh, mmh. Et puis on disait, c'est fou, mais tu as déjà 24 en amateur à 19 ans. Voilà, c'est là aussi on voit que les mmh. carrières amateurs, bah, ça donne une expérience dingue et très jeune, tu vois, quand on sait que le nombre de mecs qui ont commencé le MMA mmh. sur le tard, mmh. finalement, beaucoup mmh. plus tard que ça. Euh, mmh. comment, tu viens, comment tu viens au MMA
1: Moi, je viens. Euh, ça a commencé par le catch, en, vers les, la WWE, là. Et après, je me suis réorienté avec le, le MMA, avec Brock Lesnar. Et euh, après, du coup, je faisais du foot, tout ça, juste pour... Euh, dans des parcs, tout ça. Comme beaucoup. Ouais. <rire> et après, je me suis réorienté au MMA. Je me suis inscrit vers 13 ans. 13 ans, je suis allé au MMA Factory. Après, j'ai fait euh, OBI fight mm. Après, je suis allé au NR-Fight. Il y avait Jean et Johnny euh, Fraché, Jean Ndeuil. Et, euh, et après, là, je suis à US Metro avec Johnny.
3: C'est quand même dingue, mais tu as vu toutes les, les teams que tu viens de citer à 19 ans, tu as vu tout ce que tu as vécu. C'est quand, ouais. quand les meilleures teams françaises que tu viens de citer. quoi. C'est, c'est, ça m'intéresse aussi. Tu es à US Metro avec Johnny Frachet, qui, qui était le, le head coach de l'équipe de France là, amateur, mais qui est aussi coach de pro. Donc, es dans une salle où il y a beaucoup de pros à très haut niveau, avec des pros à l'UFC, avec comme Morgan Scherriert, ouais. ouais, et alors ouais, Lapilus. Qu'est-ce que tu vois. retiens de cette expérience Enfin, tu vois, ça te fait progresser énorme d'être, ouais. à, d'être à l'US Métro.
1: Ouais, ouais, ça me fait progresser de ouf, parce que je tourne avec eux, et euh, je tourne avec tout le monde. Même euh, plein de pros, ils me conseillent. Ils ont déjà, ils voient un peu le, l'univers. Genre en mode, quand tu perds ou quand tu gagnes, ils connaissent la sensation. Et du coup, ils me conseillent pas mal, les pros, celle Morgan, Taylor... Et etc. Et, et, y a, et côtoyer autant de pros, ça te, donne en, ça te
3: donne envie d'aller plus vite chez les pros Ou tu... Non, tu, tu, vois, tu mets un peu le frein euh, et tu dis, j'ai ma carrière à faire en amateur, on verra ce qui... Ouais,
1: premier objectif, euh, euh, battre plein de records en amateur. Comme ça, le prochain, quand tu vas venir, là, il, va, il va devoir charbonner pour me battre.
3: <rire> J'aime bien mettre la barre très haute, Ouais, ouais. ouais mettre, la, mettre la barre très haute. Euh, Nico un petit, mmh. un petit mot sur Swill, Quand même, je, vais, je vais te dire hein, Swill, j'ai regardé tous les combats cette semaine, euh, Swill il m'a choqué en fait, euh, la capacité au scramble face à des mecs dont, qui font de la lutte comme des tarés depuis qu'ils sont tout jeunes, là, les, les Tajiks, les, les Kazakhs, euh, la variété de ses coups, toujours avoir la bonne solution au bon moment, il y a 2-3 combats de Swill, j'avoue j'ai fini le truc, j'ai dit wow, ouais. on a quelque chose là, on a quelque chose ouais. de très fort, qu'est-ce qu'est-ce tu, comment tu définirais Swill Nico
0: Swill c'est le champion du monde du shootboxing le shoot boxing, c'est la capacité à lier la boxe et la lutte. Je pense qu'il y a très peu de gens euh, en France, même chez les pros, qui est capable de faire du shoot boxing aussi bien que Swill. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il se met en mode boxe-lutte, il est tellement illisible. On ne sait pas s'il va boxer, s'il va lutter, s'il va, s'il va kicker. Si... Personne ne sait. Il est trop compliqué quand il fait ça et il a une vitesse incroyable. Donc, il est très, très compliqué. il a commencé à, à, tr- à 13 ans, le MMA. Donc, il a commencé avec Samir Fayyadin, donc c'était tout de suite. Euh, il a été pris dans de bonnes mains. Oui, je... Et ensuite, son passage au B-Fight, c'était relativement court. Très rapidement, il a été avec Johnny et Jean, donc euh, deux entraîneurs qui ont énormément d'expérience, oui. qui apprennent les bonnes choses. Oui. Et Swill, là où c'est la nouvelle génération, c'est que c'est des mecs, dès le
3: début, nous
0: on apprenait euh, de la boxe, euh, de la boxe-taille, de la lutte. Dès le début, il a, pr- il a appris les bons schémas du haut niveau. Samir Fayyadin était champion plus ça,
3: ça me fait penser à un Saladin Parnas, c'était qu'à commencé en MMA direct. Exactement. Je vais te dire, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Nicolas, sur des combats dont je te parlais. Je finissais le combat de Swil et je me disais ça c'est du MMA moderne
0: C'est du MMA moderne Tu vois ce que je veux dire Et, et le, moi je dirais que le plus grand ennemi de, de Soussou jusqu'à présent c'était lui-même C'est lui-même, sa ouais. capacité à rester concentré, sa capacité à exploiter la totalité de son potentiel c'est émotionnel euh, on, Il a déjà médaillé à très haut niveau parce qu'en de, 2021 il médaillait déjà au, au World EMAF euh, Aux Europe il médaille, à chaque fois il médaille il finit pro, euh, deuxième ou troisième Mais il est toujours sur le podium Et et voilà, pour moi, il s'est juste accompli jusqu'au bout. Peut-être que la défaite contre Samba lui a fait beaucoup de bien au championnat de France parce qu'elle lui a permis de s'ajuster et de dire, ok, si je veux aller chercher le plus haut niveau mondial, il y a des phases sur lesquelles je dois être très percutant, très performant. Et là aujourd'hui, non seulement il gagne, mais c'est pas il gagne. Le champion, en finale, il surclasse le le Tadjik. Il n'y a a pas un espoir qu'on puisse donner la décision à l'autre. Il l'a surclassé de A à Z. Et euh... Et
3: c'était encore plus un plaisir, je veux dire, je vais être honnête, parce que c'est Tadjik qui ont ce style un peu, tu vois, qui qui, qui bloquent les combats avec leurs trucs. T'étais devant et tu te disais il peut rien faire là il, il peut, peut rien faire, faire contre il le, le Swill en fait. t'avais un le petit sourire tu vois en tant que français tiens celle-là c'est pour tous les oh, autres ouais. qui nous ont frustrés là oh, ouais ouais et, et, peux... et ces années où ils les ont
0: collé <rire> exactement euh, en
3: 2018 2020
0: <rire> ces années où ils ont bloqué les combats et je dois rendre juste un, un petit hommage à Johnny parce que il fait ouais. un travail de fond qui est énorme. Il est investi comme jamais. J'étais dans le coin à côté de lui. Il, il, il était au bout. Il fermait les yeux pendant la décision, en espérant qu'on n'allait pas voler à son athlète cette décision. C'était, il était. Il a eu une émotion incroyable et euh, Joe, voilà, il fait un, il fait un taf de ouf Il faut, faut, faut le reconnaître. On le voit de plus en plus en lumière et heureusement. Ouais. C'est bien. Ouais. C'est oui. mérité
3: c'est et mérité. je peux te dire, nous on le fait chaque année quand on fait nos awards de fin d'année. Quelque chose me dit que pour un coach de l'année français 2023, mmh. il sera très bien placé. Je, je pense que pour tout
1: ah ouais, c'est... Ouais, toute c'est... l'année,
3: ouais. euh, il sera très haut placé. Mmh. Mais on en reparlera en fin d'année. Mmh. Euh, Sweet, juste pour finir, tu l'as cité, donc ça m'intéresse. Tu as cité Mokaev, qui, euh, mmh. qui est aujourd'hui à l'UFC euh, top 10, je pense, c'est chez les moins de 57. Euh, chez 11e, euh, ouais, 10, je peut oh, ouais. Ou 11e. Enfin, ouais. il, 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 il est dans ces eaux-là, euh, qui a une énorme carrière imaf avec beaucoup de résultats. C'est une inspiration pour toi, Mokaev Dans son parcours, tu vois. de son parcours, ouais, c'est ça pas dans, pas dans par... le style mais dans le parcours
1: ouais, ouais dans son parcours ouais c'est ça
3: quelque chose que tu veux imiter toi c'est Attends, ouais. ce, ce serait l'UFC aussi dans, dans la tête ouais ouais ouais. Ouais. Ce serait... ouais c'est ça c'est le plan Ouais, mais bah écoute, on a très hâte déjà de voir ça et je te disais, euh, il est dixième on précise, okay, mm-hmm. dans les oreilles et on a très hâte de voir ça et puis je te disais ça m'a, c'est le MMA moderne donc oui voilà. on va te suivre avec beaucoup 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 d'attention mm-hmm. voilà dans, dans les années et les voilà. mois à venir. Euh, on passe à Samba, on passe à l'homme en fait qui va devoir empêcher l'autre de battre tous les records, c'est ça <rire> si j'ai bien compris, si j'ai bien compris l'idée. Euh, Samba médaillé donc de bronze, on rappelle dans cette catégorie des moins de 61 chez, chez les juniors, on aurait pu avoir notre finale franco-française mais t'as déjà expliqué euh, les... cette deuxième finale et la frustration avec les dégâts occasionnés. Euh, com- comment tu juges déjà toi ton tournoi Tu as été frustré de ne pas avoir cette finale franco-française quand même euh,
2: J'ai été frustré mais très content de mon parcours. Mmh. Parce que, comme Nicolas l'a dit, c'est ma première euh, compétition internationale. Mmh. Parce que j'ai, bah, j'ai combattu que contre des, des Français, dernièrement contre un Japonais. Mais voilà, c'était ma première compétition internationale. Et C'est la première fois que je voyage loin pour combattre. Et voilà, j'ai, on va dire, fait un très, très beau parcours. J'en suis fier. Et voilà, je suis frustré de la décision, mais ça fait partie du jeu. Oui, bien sûr. Bah, c'est,
3: c'est, c'est aussi, le, le, comme tu dis, le jeu de ces sports-là où ah. c'est un jugement humain. Donc, parfois, on va, on va être frustré derrière. Okay. Euh, idem que tes camarades, comment tu viens au MMA Quel est ton parcours Je rappelle, tu as 20 ans aujourd'hui. Quel est ton parcours Comment ça t'a mené euh, au MMA et, et au DIMAF euh,
2: bah, J'étais en train de marcher euh, dans... Oh, j'aime bien euh... les histoires qui commencent comme ça. <rire> non, tu sens c'est... un scénar de film qui débute là. C'est vraiment vrai. J'étais en train de marcher avec, <rire> avec mon ami dans, dans le quartier. Et il y a un grand frère du quartier, Daoud, qui est venu euh, euh, nous apprivoiser pour nous dire qu'il y avait des cours de boxe, euh, qui donnait des cours de boxe, lui, Mehdi et Philibert. Euh, donc voilà, j'y suis allé. Je me suis entraîné quelques mois avec eux. Et pendant le mois d'août, euh, bah, la salle elle appartient à la mairie, donc ils ont fermé. Et il y avait euh, une salle de MMA qui est tenue par Malik Silla, donc euh, Philibert m'a amené là-bas pour euh, que je reste euh, actif et voilà depuis que j'ai l'âge de 13 ans je suis avec Malik et voilà j'ai aussi fait un petit peu de foot en même temps que la MMA. j'ai failli devenir footballeur mais
3: les croisés, les croisés non, tu pas connais non pas du
2: tout <rire> il y a ça mais aussi quand on perdait euh, bah on se rejetait tous la faute mmh, l'un oui. sur l'autre. Or que dans le si je perds, c'est que à cause de moi.
3: C'est très marrant. T'es pas euh... le premier du tout. T'es ah bon pas le premier combattant à me dire qu'il des gens qui ont fait du foot et ah. qui ont dit j'arrivais pas à ne pas dire que c'est... enfin voilà ah. le côté c'est la faute mmh. du copain ou c'est la ah, faute bah, qui dit au moins dans le sport de combat si je perds ah. c'est moi.
2: Exact. Donc c'est pour ça que je me suis dirigé vers le MMA plutôt que le foot et j'ai toujours été euh, attiré par euh, comment dire l'adversité. Quand j'étais petit, j'étais très bagarreur avec mes amis on faisait tout le temps des corps à corps euh, et euh, je gagnais tout le temps mais voilà je voulais encadrer ça, je voulais euh, comment dire euh, voilà me, m'impliquer dans une discipline et voilà pourquoi j'en suis là aujourd'hui Les objectifs pour la suite toi c'est de, 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 de d'exceller encore en amateur, on reste chez les amateurs voilà, ouais. pour l'instant chez les amateurs et... Comme as 20 tu passeras en senior l'an prochain ou euh, tu restes chez les juniors ça dépend des notes mais je ouais, pense que... Je... Ouais,
0: ça dépend si mois, c'est dépend du mois, du mois de naissance. Comme ou... habituellement, en fin d'année, je crois que ouais. ça, ça ferait... Euh, je serai enseigneur. Ouais. Je, ouais, ouais. bon je serai enseignant. Mmh. Bon, bah c'est bon. Ouais. Ce qui est intéressant. <rire> Ce qui est intéressant pour check-out. nous,
1: ouais, c'est super intéressant. Ouais, bien sûr. On va s'entraider pour... Euh, oh. On va aller chercher tous les deux nos médailles d'or pour... Euh, on va fois. frapper les Tajiks, les voilà. Tout le monde. Nico, un
3: petit mot sur Samba et le type de combattant qu'il est Pareil, je vais t'avouer devant les combats de Samba, moi j'ai été très très agréablement surpris. Je t'avais pas vu combattre encore Samba, je suis, je suis honnête. Et euh, j'étais un peu comme Swil aussi. J'étais voilà, je me suis dit eh ben là on a on a un sacré talent. Et je vais même te dire, j'ai quelqu'un ici euh, dans la rédaction qui m'a envoyé un message pendant la semaine qui m'a dit mon nouveau chouchou pour les années à venir, il s'appelle Samba Sima. Euh,
2: oui. euh,
3: donc euh, qu'est-ce que euh... tu pourrais me dire sur lui et
0: ses qualités de combattant Bah exactement la même chose que ça. C'est-à-dire que Samba, c'est, la, c'est pour nous c'est la pépite de la compétition. Euh, Soussou ça ça a toujours été notre chouchou c'était le plus jeune, performant etc et on a Samba le rival de de Soussou qui arrive dans l'équipe de France et et Bah, on l'a vu s'exprimer il y a deux secondes c'est une crème il est super pisse, il est super gentil il est super respectueux, super bien éduqué et le mec, quand il rentre dans, dans une cage, il, 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 il tue tout le monde. Il reste aussi calme dans la cage qu'il est en extérieur de la cage. Je l'ai vu se proler, se retrouver dans des positions super bizarres, en grappe. <rire> il regarde à gauche, il regarde à
3: droite. <rire> Froideur, il met, normal. <rire>
0: il met une frappe, il se sort de la situation. On ne l'a pas vu au sol. On ne l'a quasiment pas vu au sol sur, sur cette imaf. Mais je, je, j'ai décelé un énorme potentiel au sol. Je suis sûr qu'en vrai, on, on avait un game plan de ne pas aller au sol, mais je suis sûr qu'il est super bon au sol. <rire> Euh, il est super complet et, et puis voilà quoi, on, on en veut plus des jeunes comme ça euh, qui sont déterminés qui sont travailleurs qui sont des tueurs et qui sont aussi, aussi calmes
3: respectueux et matures et, C'est... et j'ai l'impression là entre les deux même en, même en trois quarts d'heure ici que mm. la rivalité qui des fois des rivalités peuvent être négatives mm. ou t'amener vers le bas mm. là j'ai l'impression qu'elle vous monte plutôt vers le haut et qu'il y a une, plus qu'une rivalité il y a, euh, voilà, on s'entraîne
2: ensemble quoi. enfin tu vois, on se monte
1: ouais, ouais. on monte à chaque fois on met tout le temps la, la barre haute
2: Ouais, c'est, c'est ça comme, qui est important. Euh, comme Malik Mukhtar l'a il y a la rivalité, il euh, y a la rivalité Ferrari Lamborghini. Bah, c'est comme celui-là. Ouais, c'est ce qu'il nous a dit. Mais... C'est, c'est la.
3: Impossible, ils me font des punchlines. <rire> c'est, que... c'est ça. Parce que tu veux que je pas passe mais... avec ouais, ces jeunes c'est... déjà passés C'est qui la Ferrari
2: Ferrari C'est lui, moi je <rire> suis Lambou. <rire> Je suis il. Aller,
3: C'est bon, t'acceptes, Souil ah ouais. Non, ah non, c'est, c'est
2: les numéro un, c'est Lambo. <rire> ah <rire> non, ça dépend pour les personnes, mais
3: voilà. plus, plus spécialiste de combat que, que de ouais. voiture, Souil, <rire> <est>, j'ai l'impression. <rire> euh, je voulais juste rapidement, avant, on va avoir un petit invité surprise pour vous aussi au téléphone, mais juste rapidement, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, vous faites, on rappelle, en amateur, hein, donc il y a 5 combats en 5 jours ou 4 combats, puis une, un jour de pause, comme tu as eu Delphine, puis la, la finale le samedi. C'est une pesée tous les jours. On se repèse tous les jours. Qu- comment vrai. on vit ça et comment on gère ça Vu que tu me disais que tu ressemblais à un cadavre à moins de 52, la parole est à Delphine tout de suite. Dis-leur, leur. Comment on gère pesée. ça les Alors,
1: horaires.
2: la ah ouais, pesée alors.
5: est à 6 heures. Enfin, non, la navette pour partir à la pesée est à 6 heures. Donc on est confronté à deux choix quand on n'est pas tout à fait au poids. <rire> le premier choix, c'est de queuer euh, le soir. Donc queuer, ça veut dire... Euh, perdre de l'eau parce qu'on n'a plus rien d'autre à perdre. Donc, euh, cutter euh, le soir et du coup, dormir si on y arrive déshydraté. Et c'est un petit peu plus long à récupérer.
3: Ou, oui, donc c'est pas comme les, les, les pros qui cutent puis partent à la télé. C'est ça. Là, tu dors déshydraté Il euh,
5: bah, y a le choix. Ou l'autre choix, c'est de se lever à 4 heures. Désolé Nicolas, hein, parce que c'est C'était le choix toi. qu'on a fait. <rire> C'est se lever à 4h, cutter à 4h du matin, aller à la pesée, comme ça on reste le moins longtemps possible déshydraté. Mmh. Euh, et ensuite se réhydrater et euh, bah, rebelote tous les jours.
3: Mais c'est tous les jours, c'est ça la dingue. Ouais. On en peut plus les gars. Surtout
0: qu'à ah, la finale euh, on a une ça. petite frayeur.
3: Vas-y, vas-y. Oh. Ouais, en
0: fait, il y a une fatigue qui s'accumule, il y a une fatigue du cut qui s'accumule, il mmh. y a une fatigue de la semaine, on ne récupère pas parce que le lendemain il faut refaire un cut, on passe la journée à l'arène. On ne sait pas, parfois on combat à 14h, 15h, 16h, on rentre à l'hôtel, il est 20h. C'est extrêmement, euh, extrêmement fatigant. Et, euh, et ouais, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont eu le, le courage et l'abnégation de, de faire ça. Ce que je recommande toujours, moi, pour les amateurs, c'est d'arriver au poids pour éviter ces choses-là.
3: Ouais, euh, être par... sûr, arriver au poids et rester quoi au quoi poids. Arriver au poids et rester temps, au poids, c'est ouais. le mieux.
0: Après, parfois, quand, quand on est dans, sur des transitions euh, où on passe de l'amateur, hein, on se dirige vers du pro. Mm-hmm. Parfois, on fait des main-event comme elle a fait à Colchester au, au Cage Warrior où, bah, en fait, la pesée, c'est la veille. Donc, ton poids, il commence à monter un petit peu plus pour s'habituer à ces Et donc, ça devient un petit peu plus difficile. Donc, nous, c'est vrai que sur, le, sur, le, sur la pesée, on a eu un vrai travail qui est fatigant. Et euh, ouais, il faut être discipliné. C'est comme tout, quoi. Il faut être super discipliné.
3: Psychologiquement, les gars, c'est dur. La pesée
0: chaque jour. Ouais, c'est ouais.
2: trop dur. C'est, c'est super dur. dur. Et C'est dur mais
0: chaque jour, c'est plus
2: dur. Voilà, de plus en plus. Voilà. Mmh. Et il y a des petits filous qui veulent se faufiler pour se faire peser avant les autres. Ouais. <rire> Et voilà, on a eu une bonne... Euh... On a été de la sécurité, on a fait de la sécu. Vous avez fait sécu. Ouais, les tajik, les enfin les mecs du tagique Ils essayent. Ils se faufilent, ouais. mais non, on était solide, on était soudés et on a fait la sécu. Ils ont fait là que comme nous pendant une heure, et ils sont passés juste après nous.
3: Mais mmh. c'est une super prise d'expérience parce qu'on sait chez les pros, on le dit toujours, le premier combat c'est de faire le poids, ouais. et en faisant ça cinq fois dans une semaine, je trouve que c'est aussi des, des préparations, Nico, tu vois, à, à ce qu'on va, à ce que demande le monde pro au final, ouais, c'est et à, à, au premier. Euh, au premier travail qu'on a à faire en, en tant que combattant professionnel. Je vous disais qu'on allait avoir quelqu'un au téléphone, c'est le, le grand pape de cette réussite collective <rire> de l'équipe de France Amateur, président de la FMMAF, donc la fédération qui est sous l'égide de la fédération de boxe, toujours, euh, toujours pour l'instant, euh, et donc chapeauteur en chef de toutes mm-hmm. les équipes de France, Monsieur Lionel Brezéfin, bonjour, il est au téléphone avec nous. Bonjour à tous. Comment ça va Lionel Salut Lionel. Très bien, très Salut bien. bien. Salut Lionel. Bon, t'as vu, j'ai une belle équipe de France autour de moi. Là, on célèbre et on rend hommage dans le Fighter Club à, à la réussite de l'équipe de France. Et Lionel, on, on s'en parlait euh, aujourd'hui, euh, on, on s'échangeait des messages, mais la réussite de cette équipe de France. Il n'y a pas d'équipe de France sans fédération et c'est aussi et surtout le travail de la FED. Est-ce que tu peux nous raconter ça Lionel mmh.
4: Oui, bah déjà, euh, bah merci de, de les recevoir, c'est super chouette, c'est des, c'est des beaux résultats, c'est une belle équipe, aussi bien au niveau des, des athlètes que, que des staffs, donc c'est, c'est un bel échantillon, et euh, effectivement, la, les gens qui sont venus sur les équipes, euh, les gens qui sont venus exemple, sur les championnats du monde, sont euh, champions de France, ou tout du moins euh, avec un très bon placement dans la, le classement de la MMA League.
3: Oui, tout à fait. Et ensuite, c'est l'AMMA League, on rappelle, pour participer, il faut aussi avoir passé ses grades. D'abord, le grade vert qui permet de combattre. C'est tout le système fédéral, en fait, qui est est récompensé au bout par ses résultats, Lionel.
4: Oui, parce que l'AMMA League, c'est d'abord un grade technique, un grade technique vert qui est le minimum technique requis pour aller aller en compétition. Et à l'issue de ça, ça nous permet de de pouvoir faire les championnats de France. Et les meilleurs des championnats de France euh, bah, sont proposés pour aller sur les championnats du monde.
3: Et intéressant aussi, parce qu'on en parlait, que je trouve que c'est important que tu, tu l'expliques à nos auditeurs, mais euh, ça reste une fédération, c'est de l'amateur, ce qu'on disait. Il y, y a un investissement financier pour envoyer une équipe de France en Albanie euh, participer à ces championnats du monde avec une délégation de 13 athlètes. Il y a des moyens mis en œuvre par la fédération. C'est, c'est aussi un investissement, Lionel.
4: Oui, l'idée c'était de ne pas pénaliser le parcours sportif et le parcours des athlètes avec un engagement financier qui soit trop important, donc la fédération a absorbé bah, les coûts euh, liés à l'hébergement, à l'inscription, euh, à la nourriture, donc c'est, un, c'est une enveloppe de, 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 de 25 000 euros pour, pour, envoyer, pour envoyer 13 athlètes, mais c'est aussi un, un pari qu'on fait sur, sur les talents qui se sont révélés. Puis, L'indicateur qu'on a là avec, euh, avec quatre médaillés, c'est que, mine de rien, le niveau sur la MMA League, il, il est quand même élevé. Et euh, c'est, plutôt, c'est plutôt encourageant pour la suite euh, qu'on, qu'on ait réussi à faire euh, autant de médailles là, euh, depuis, euh, depuis 2020. Ça prouve que le MMA en France, euh, et surtout que la, cette génération-là, ceux qui, ceux qui arrivent, là, la nouvelle génération, bah, que le niveau est là. Quoi.
3: Oui, il est, il est là, on le confirme. Le, ce bilan de quatre médailles, il est pour toi, le, le patron de la Fédé, il est satisfaisant C'est ce que tu attendais
4: euh, on attend toujours plus de médailles, moi je suis surtout satisfait de, bah, de l'attitude des, des combattants, je suis, je suis très satisfait de, de l'ambiance qu'on a eue sur cette compétition, parce au delà du, de, du savoir-faire, on a eu une très 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 belle équipe. C'est-à-dire, ils, ont, ils se sont soutenus, ils étaient présents au pesé, ils étaient présents dans les tribunes, euh, ils ont fait des bons combats, ils ont tout donné. Il y a des décisions sur lesquelles on n'est pas forcément aligné, nous, euh, aussi bien staff technique qu'athlète, avec euh, les décisions qui ont été rendues. Après, bah, voilà, bah c'est, c'est les aléas du sport. On, on sait qu'on a bien fait et on sait qu'on peut encore faire mieux, on en est, est persuadé en tout cas.
3: Je sais aussi que pendant, et je te laisserai ensuite Lionel, mais pendant, ces, pendant cette semaine des IMAF, on a eu aussi des débats sur les réseaux sociaux, sur les, les moyens qui étaient alloués, euh, qui étaient alloués euh, par certains pays pour le, pour le mm-hmm. MMA amateur par rapport à la France. On parlait de mm-hmm. Tadjikistan le, tout à l'heure, Kazakhstan quand même des équipes avec 40 personnes. Ils sont mm-hmm. aux IMAF depuis qu'ils sont tout jeunes. Ils ont, ils ont, ils, ils ont fait toutes les, toutes les tranches d'âge des IMAF avant de monter. C'est, mm-hmm. c'est quelque chose vers lequel vous voulez tendre c'est tu vois, aller vers ce modèle-là, tadjik Kazakh avec, avec beaucoup de moyens, où tu considères que les moyens mis en œuvre pour l'instant pour l'équipe de France sont suffisants par rapport à un sport qui est quand même jeune. On rappelle qu'il est légalisé en France que depuis 2020, hein, le MMA.
4: Bah, les moyens qu'on engage sont proportionnels, euh, si tu veux, au nombre de licences euh, qu'on a et au nombre de clubs qui s'affilient. Donc, euh, de toute manière, euh, euh, si on n'a pas de licenciés, si on n'a pas de club, euh, c'est, on, ça va être compliqué de faire et les MMA Ligue, on a fait 8 étapes l'année dernière, et en même temps pouvoir emmener des gens sur les compétitions. Moi, je préfère qu'on emmène des médaillables. Euh, le but, c'est pas forcément d'emmener euh, 40 ou 70 personnes, mais c'est d'emmener... Euh, des gens qui ont des, des, des chances de médailles et, euh, et pour l'instant on est on est plutôt bien. C'est ce que je faisais à l'époque à la CFMMA, et j'ai fait des sessions où on partait à on partait à quatre mais on revenait avec euh, avec trois médailles. Donc euh, l'idée pour nous c'est d'engager les gens qui sont médaillables et, euh, et pour l'instant euh, ça fonctionne. On peut mieux faire mais ça
3: fonctionne déjà très bien. Et puis je tiens à rajouter, mais je passe que je le sais, souligner l'importance du travail du staff. Nicolas, je te, je te regarde aussi pour ça, mais le travail de Johnny, le travail de Lionel aussi, qui s'adapte aussi, qui regarde ce qui se passe aux IMAF pour adapter aussi la façon dont on prépare nos athlètes. Parce que selon ce qui se fait dans les pays étrangers, je sais qu'il y a beaucoup de boulot derrière. Donc, ouais, euh, on n'a pas parlé depuis le début de Christophe Dafreville, qui tout était. À fait, t'as raison, je l'avais noté. Ouais, ouais. un
0: soutien euh, technique, tactique, mais aussi euh, moral très fort euh, pendant cette compétition sur le staff euh, technique et d'entraîneur. Donc on salue Christophe et on lui passe le big up
4: et Johnny pour tout le travail d'analyse parce que c'est aussi une, une super ressource quoi, qui, qui a permis de mettre en place aussi les stratégies technico-tactiques et euh, bravo, bravo aux spécialistes et bravo aux coiffeurs de Nicolas Haute aussi Forcément, ça, ça C'est moi, on n'en
3: parle pas aussi. assez ah, voilà, c'est,
4: tombé, mais... c'est tombé en fin de quoi ça se voit comme ça attendez pas, merci
3: Lionel Brezeffa non la part de Lionel, ah, c'est un vrai compliment euh, Alors je tiens à défendre la confrérie des chauves euh, voilà, je ne sais pas pourquoi monde, mais on hein. ne <rire> <rire> comprend pas qu'il faut Merci Merci beaucoup Lionel, c'était un plaisir ah d'avoir ouais. servi au téléphone, euh, ah merci beaucoup. beaucoup. On va boucler l'émission, c'était un plaisir de, d'avoir ces conversations avec vous, je, je suis ravi d'avoir pu faire ça. On est en live sur Twitch et on sera disponible sur YouTube, donc je voulais juste, est-ce que vous pouvez montrer vos belles médailles là Est-ce que vous pouvez vous lever les trois là, là Souil, Delphine, ah Samba Elle n'est ah, pas
5: aussi belle qu'elle devrait. Alors oui,
3: pour, pour vous tout dire, on puisque nous, nous on est en live, <rire> nous, est en live <rire> elles sont un peu cheap voilà. les médailles des IMAF, hein, je ne vais, je vais elles pas elles vous ramener, elles sont toutes fines, il y a un petit peu un côté médaille que tu peux acheter dans un magasin de sport, tu vois mais en Gère tout cas, voilà, ça fera des beaux souvenirs pour vous, pour vous c'est l'important. Et en, et en 10 secondes, chacun, très vite, je voulais juste que vous me disiez un mot sur chacun des trois autres. Delphine, dis-moi un mot sur Samba et un mot sur Swill. Comment tu les différends en un mot, pour qu'on fasse très vite Samba, bon, chacun, ou un Samba il me faut une phrase. Ou une phrase, comme tu veux, un mot ou une phrase.
5: Il est toujours là pour tout le monde, il porte le sac de Serge Poto quand Serge Poto est fatigué, qui est le petit papy de la Fédération. <rire> un bonjour, c'est une crème, c'est un amour, Merci. franchement. Merci. Et dans la cage, c'est un monstre.
3: Et Swill ouais.
5: Swill, mais ah. pareil, adorable pour euh, tous les membres. Euh, moi, il me propose d'aller marcher euh, pour m'aider à perdre le poids alors que lui, il est au poids. Une perle. Et... Ah
3: bah, pare- pareil, il s'occupe des personnes âgées. En fait.
5: exactement, <rire> exactement. Non, non waouh, wow, potentiel de malade.
3: Samba, sur Swil.
2: Sur Swil, c'est... Avant tout, c'est un adversaire. C'est devenu une personne que j'apprécie. C'est une personne qui me permet de me pousser vers le haut. Parce de que de je me dis meilleur. voilà de devenir meilleur, merci. Parce qu'il est là et j'ai envie d'être là. Donc c'est un adversaire avant tout, mais c'est une source d'inspiration. Euh, voilà J'ai, j'ai okay. vu les résultats qu'il a fait et j'ai envie de faire de même et encore plus. Donc euh, il m'inspire. Et un mot sur Delphine Delphine, c'est une grande sœur. C'est... Un plaisir de, d'avoir partagé euh, ces IMAF avec elle. Elle est très très touchante et c'est une personne incroyable au quotidien. Donc, euh, change pas et, et merci d'être ici. Euh, merci titulé. beaucoup.
5: Et est-ce qu'on peut dire un mot sur Nico
2: euh, Oui, ouais. bien sûr. Mais attends, je finis
3: avec Souil qui dit un mot ah, sur ouais. vous. Devez. Si tu veux, tu diras un mot pour conclure sur Nico. Souil.
1: Moi, je sur dirais que euh, Sama, c'est quelqu'un de humble et de très fort à la fois. Ouais. <rire> merci. Ouais. Et Delphine Et Delphine, c'est
3: une, une championne. Et maintenant, vous avez 30 secondes pour vous lâcher sur Nicolas Haute avant que je conclue l'émission.
1: Euh, vas-y, Nicolas, vas-y. Allez-y. Nicolas Haute, c'est l'ordinateur avec euh, Johnny et Daf. C'est euh, un mec euh, tout le temps dans les petits détails sur euh, les stratégies. Et euh, ouais, c'est ça, c'est un ordinateur. Les deux autres, un petit mot sur Nico Je dis comme ça, on finit en beauté. Euh, Nico,
2: c'est une rencontre incroyable. C'est un passionné, un technicien... Euh, un très bon technicien, et voilà, il nous a, enfin, en tout cas pour moi, il m'a apporté un côté technique, mais aussi un côté euh, humain, et c'est ça qui m'a plu. Euh, et voilà, merci pour tout Nico. Merci à toi.
3: Delphine, on conclut avec toi.
5: Nico, c'est l'alliance entre la compétence de haut niveau et l'investissement de haut niveau. Il est aussi investi que compétent, et ça ne fait que des merveilles.
3: T'as pas besoin de brosse à reluire ce soir, Nicolas. Elle, elle a déjà été passée ouais, dans, je dans je le fighter Club, en tout cas. Merci <rire> beaucoup à vous quatre pour la présence. Merci C'était très Merci cool. Beaucoup. Et un big up, parce qu'on en avait parlé dans l'émission, la Belgique avait 10 athlètes au championnat ah ouais. du monde. Ils ont ouais, fait on 5 l'a... médailles. Et il y a notamment le, le titre pour Inès Boulabarge, mais aussi pour Patrick Abiroa, qu'on a déjà reçu ici, et qui va faire du sale chez les proches. Je vous voilà. ouais. ouais, ouais. déjà. Donc, un gros big up à cette équipe belge. On sait qu'il y avait beaucoup de rapports entre vous. Qu'il y on les adore. Ouais. les adore. Merci, Mozart. Un big ouais. Mozart aussi, même si elle est tombée en garde. Enfin, Il voilà, y, y a du monde. Il hein. ouais. y, y a du monde sur, sur la Belgique et ça nous ferait plaisir. Mais prête, vous, on va vous suivre prête, tous tôt, les trois. Qui... Ouais, et tous tôt, les tôt, trois. Tôt. Et Nicolas, enfin, on suivra de toute façon cette aventure aussi.
2: On peut dire un dernier mot aussi conclue, vas-y. Euh, voilà, Merci à nos partenaires d'entraînement mmh. parce que c'est nous qui brillons dans la cage. Mais voilà, sans eux, on ne progresse pas. Merci à mmh. ceux qui en ont. Merci à nos sponsors. Merci à nos coachs aussi qui s'investissent énormément ouais. et à nos familles qui... Voilà. Ils sont pas dans la cage mais ils, ont, ils se restent autant que nous. Donc merci à notre entourage. En tout cas pour moi, merci à mon entourage et merci à tous. 100% bien, d'accord. Bien,
3: bien élevé Samba, vous me l'avez bien dit. <rire> il, 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 il a tout résumé. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. On est aussi sur YouTube, vous pouvez vous abonner chaque semaine. En oui ou de la force, des commentaires, des pouces bleus, ça fait toujours avancer le bousin. Et suivez tous ces trois futurs champions du MMA français ils sont déjà brillants chez les amateurs et ils brilleront aussi chez les pros merci à tous et à très vite pour un nouveau numéro du RMC Fighter Club RMC Fighter's Club